0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。在大多数人的眼中啊，德国呢是一个拥有着发达制造业、严谨思维、深邃思想的欧洲强国。然而，在资深旅游达人眼中，德国却有着完全不同的别样魅力。从世界遗产到城市地标，从宁静的乡村到美丽的自然景观，有着丰富旅游资源的德国，正成为越来越多游客去往欧洲的首选目的地。今天就让我们一起去德
1: 国走一走，看一看。游览德国的旅程啊，通常是从法兰克福开始的。这里不仅是德国重要的交通枢纽，欧洲最重要的金融之都，更为我们展示了德国久远的历史、厚重的文化以及时尚的都市生活。初来乍到，先不要忙着去打卡观景，长途飞行和时差呢，都是需要适应一番的。安顿好酒店，休整歇息，傍晚时分再出来逛逛，是最好的安排。华灯初上的时候，法兰克福的天际线是最美的。步行穿过横跨美茵河上的大桥，从河南岸回望金融区，临河的古典建筑背后就是金融城的高楼勾画出来的法兰克福的天际线。法兰克福最受游客喜爱的地方呢，是罗马贝格广场。有
0: 人喜欢广场上的三座有着六百多年历史的新哥特式风格老房子所组成的旧市政厅，有人呢愿意去广场边的大教堂凭吊当年选举神圣罗马帝国皇帝的往事，也有人就只想在广场上的咖啡馆里看着来来往往的人群。难怪当地人会把罗马贝格广场叫做
1: 法兰克福的会客厅。那除了罗马贝格广场？歌德故居也是法兰克福的热门打卡景点。1749年，歌德就出生在这个地方，而这里呢，也是从建筑到陈设，完美的再现了那个时代的原貌。在歌德故居楼上临街的房间里，有一扇正对巷口的小窗，开得很不协调。据说啊，这是歌德的父亲为了能多看几眼放学回家的小歌德而特意改建的。这位不善于表达感情的父亲，只会默默地注视着自己的孩子。却始终没有能够让歌德感受到关爱，以至于歌德年纪轻轻就离家漂泊。今天站在这扇窗前，依旧会让人为之唏嘘。世
0: 界真奇妙！法兰克福大部分的景点都在美因河的北边，不过这并不代表河的南边就不具备吸引力。萨克森豪森这片仍然保留着古典气息的地方，是酒类爱好者流连忘返的地方。在用鹅卵石铺成的狭窄街巷里，隐藏着一百多家传统小酒馆，不仅能够品尝到自酿的苹果酒，还能够找到来自全德国的各式啤酒。你能够很快的就融入亲密友好的氛围当中，和当地人并肩而坐，相谈
1: 甚欢。想要真正了解德国，了解德国城市的个性，乃至了解德国人。光去大城市游览观光绝对是不够的，还需要深入到名不见经传的那些小城市之中。自驾两个小时或者乘坐一个半小时的火车，就能够从美因河畔的法兰克福来到五破河谷中的五破塔尔。与德国众多的历史名城相比啊，五破塔尔非常年轻
0: ，八十多年前才首次出现在了地图上。然而，它最出名的工程——世界上独一无二的悬浮列车，却已经有了一百多年历史。时至今日，这个年过七旬的钢铁千足虫依然安全可靠的运行着，在全长十三点三公里、高达十二米的空中横穿城市，不仅让人兴奋不
1: 已，更令无数粉丝顶礼膜拜。嗯，还有一个极具代表性的别墅区。布里尔区，它呢是五破塔尔另一个会让人眼前一亮的地方。这个引人注目的十九世纪建筑群是德国规模最大、最豪华的别墅群，也是欧洲和德国建筑艺术的见证。二百五十多幢像公园一样的别墅和个人住宅风格迥异，处处透露着豪气。这里呢也是拍摄都市大片的好地方，因为每一个角度都能够完美上镜。从五破塔尔坐火车十几分钟之后，将会到达索林根。这
0: 个原本默默无闻的小城，因为刀具而声名远播。在一三六三年，索林根生产出第一把刀具之后，刀具生产就成为了这座城市的经济支柱。周围的小溪和河流让莫方不停运转，为这一工业
1: 城市奠定了蓬勃发展的基础。所以说，难以想象啊，一个十几万人口的小城，居然诞生了双立人、伯克、三叉牌、尼格鲁、索林根、古瑞德等众多的刀具品牌。索林根呢也因此被称为刀具之城。如果想要了解索林根传承了近七百年的刀具制作历史，不妨去参观一下当地的博物馆。当然，你也可以更加直截了当，买几把刀具回去体验一下。再次登上火车，二十分钟后，当车窗外的天
0: 空中依稀出现两个直指云霄的尖顶，科隆之行就正式拉开帷幕了。饱含乐享生活的独特氛围，以及这种氛围
1: 下积极的生活态度，都让科隆值得细细品味。嗯，刚才说到的两个直指云霄的尖顶啊，就是盖了将近八百年还没有完工的地球上最完美的哥特式建筑——科隆大教堂。这个呢，是一年四季都人气十足的一个景点。建筑全身由经过打磨的石块垒砌而成，整个工程一共用去了四十万吨石材。据说啊，由于经费紧张。当年参与施工的工匠很多都没有酬劳，完全靠着坚定的信念去完成工作。大教堂前期的工程不仅耗资巨大，而且以当时的技术条件来看，简直是难以想象。因为啊，它高达一百五十七米，大约是四五十层楼的那个高度。它曾经啊一度是地球上最高的人工建筑。那
0: 如此高大的人工建筑，既要保证它的底座牢固稳定，又要体现出哥特式建筑所独具的那种垂直线性效果。于是呢，设计师就把拱形的结构设计利用到了极致，创造性的大量使用了尖拱、还有骨架券和飞浮壁，帮助立柱共同支撑穹隆式吊顶。那这也是这座哥特式经典建筑的精髓所在。科隆大教堂的旁边就是钢结构的铁路桥，有时间的话，不妨来到这里走个来回。这里是欣赏科隆大教堂和城市景色的一个绝佳之地，而且这里还有规模最大的情人所，为这座冷冰冰的钢铁大桥增添了色彩和温情
1: 。哎呀，赶了好几天的行程了，哎，咱们去酒吧放松放松吧，放啥松放啥松？你到底是出
0: 来旅游的，还是出来过酒瘾的？好多景点还没去到，好多
1: 行程尚待完善。同志，站起来，继续前进。哎呦，我请客，我请客。到了德国，哪能不去酒吧喝啤酒啊？呃、哎，要不你再考虑考虑呗？这还有什么好考虑的？下一站
0: ，酒吧。欢迎光临，请问
2: 二位想喝点啥？呃，先给我们来两扎啤酒吧，谢谢。呃，不好意思，先生，小店没有两扎啤酒。哟，销量这么好，两扎都没有了。那这样，来两杯啤酒吧，麻烦你了。不好意思，先生，小店也没有两杯啤酒
0: 。哎，邪门了啊！难得有人请客，居然两杯啤酒都没有。那这样，凑一小杯啤酒，再给他随便上个饮料，这总没问题了吧？
2: 实在抱歉，先生，小店也没有一小杯啤酒。你说什么？<笑>是这样的，先生，咱们这儿只有一米科尔许，或者一米以上的科尔许。您看，您来哪个？啊？弄了半天，你们这儿是裁缝店啊？哎，你怎么不早说呢？不是啊，我们这儿是如假包换的酒吧，只不过咱们这儿的酒吧既不论扎卖，也不论杯卖，而是。论
0: 米卖。真的是世界之大无奇不有啊！酒吧居然还有论米来卖酒的。嗯，在莱茵河畔的每一个传统克隆酒吧，都有特制的一米长的木头架子，上面正好放上十杯全德国人都钟爱的当地特产科尔许啤酒。当木架子砸上桌面的时候，酒香随着飞溅的啤酒四溢。这种方式非常容易勾起酒性，刚喝了两米，你可能就会信誓旦旦的呃要喝上一公里。然而理想很现实，现实却骨感，许多人。在三米处就倒下了。是啊
1: ，如果怕第二天清醒不过来会耽误行程，不妨就试一试撒上一些古龙水来提提神。和大教堂一样，是科隆闻名于世的还有以城市命名的爽身香水。相传十八世纪的时候，意大利人想以鲜花为原料制造出一种刺激情欲的春药，但是没有成功。而失败的结果呢，其实就是古龙水。如今最古老的古龙水4711就源于当年最早发售和生产它的门牌号码。大
0: 教堂可不止科隆有，亚琛也是一个因为大教堂而著名的城市
2: 。行走小百科
1: ，作为查理大帝安息之所的亚琛大教堂，是俄洲北部最古老的大教堂，已经有 1,200 多年的历史。这座有着巨大穹顶的八角形建筑，无论在建筑史上还是艺术史上，都具有非凡的意义。早在1978年，就成为德国第一座被列入联合国教科文组织世界遗产名录的建筑
0: 。短短十年的时间便修建完成的亚琛大教堂，将东罗马帝国和西罗马帝国的建筑风格完美融合起来，赋予了民族团结的美好寓意，堪称是大师级的建筑杰作。在长达六百年的岁月里，这里是德意志帝国皇帝的加冕教堂，有超过三十位德意志国
1: 王在这栋庄严神圣、无与伦比的建筑中加冕为王，帝王范儿十足。走出教堂呢，突然就现身在市集之中，哎，这种对比的感觉很强烈啊！教堂边上的广场上卖花、卖菜、卖水果，洋溢着快乐的生活氛围。这反差呢是很突如其来的，却又让人感到非常的惬意。亚琛呢本来就有着更加生活化的一面，尤其是有着 2,000 年历史的温泉洗浴文化。从很久远的年代开始，亚琛就有30多处具有治疗功能的滚烫的泉水从地底下秘密地冒了出来。这些经附近的埃菲尔火山加热的泉水啊，高达74摄氏度的水温，绝对能够让你一扫旅途疲惫。那泡过了温泉，一定要去找一个好
0: 餐厅补充一下。在亚琛的拉丁区，餐馆和小酒馆比比皆是，是本地人每天聚会的地方。这里有着无拘无束的氛围和丰富多彩的休闲娱乐，适合朋友谈天说地、小酌两杯或者享受简单快乐的理想去处。对于亚琛人来说，亚琛姜饼是一种情怀，所以无论你是否喜欢，最后在市集间闲逛的时候呢，都要试试这种满是肉桂味的小食，这会是点缀你亚琛记忆的小色彩。
3: The Hamburg or Frankfurt, Cologne or Berlin, all the other lovely places I've been, I always meet nice people, find love and friendship there. Everywhere. Say goodbye. I always will come back, so everyone can see. Even though in Amarillo, Mary waits for me. I like to be, to be in.、Germany. 球
1: 地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。欧洲呢，就像是一座无尽的宝库，蕴藏着或浪漫、或温情、或热辣、或纯美的魅力。离开欧洲旅游，新贵德国，接着让我们一起深入意大利，体验纯正的地中海风情。第一次去意大利的游客呢，基本上会
0: 选择像罗马、佛罗伦萨、威尼斯等等的热门大城市。可是，如果你想要真正的感受那种未经修饰的当地风情，那么意大利的小镇才是明智的上上之选。这些远离主要旅行路线的小镇，没有商业的渲染，有的只是原始的淳朴和纯粹的艺术。从罗马开往佛罗伦萨的路程，就会经过很多有意思的小地方，比如说锡耶纳，又比如
1: 圣吉米尼亚诺。
2: 行
1: 走小百科：西耶纳是意大利中部的一座古色古香的城市，它完整保存着中世纪风貌，其历史城区在1995年被联合国教科文组织作为文化遗产列入了世界遗产名录。尽管它距离意大利名城佛罗伦萨只有六十公里，但是因为不在佛罗伦萨到罗马的主干道上，所以一般旅行团都不安排去。而也许恰恰因为交通缘故，使得这个中世纪古城至今仍然保存完好。西耶纳呢是建在
0: 海拔三百多米的山上，最高处是西耶纳大教堂。小城内街巷弯曲，道路狭窄。丘陵、斜坡和谷地上遍布浓黄色的砖石房舍。最为与众不同的是，整个老城是围绕着一个扇形的广场所建，城里的每一条街道都通向这个扇形广场，住房和商店呢也都是
1: 顺势而为。那和其他意大利古国城邦一样，锡耶纳也是经历了原住民外族入侵，被各种政权轮流控制，并且在此过程中不断进行着民族大融合。最初，锡耶纳是埃特鲁里亚人所建。罗马共和国时期啊，是归属罗马的；中世纪的时候，曾经为伦巴第总督的驻地；后来呢，是加洛林伯爵领地首府，地位呢十分重要。1125年，西耶纳成为独立城邦，执行扩张政策，经济呢也是迅速发展，成为了银行和羊毛业的中心，是当时意大利最富庶的城市之一。1399年，西耶纳被米兰公爵占领 ；1859 年，经公民投票并入了意大利王国。西耶纳的城市规模很小，但
0: 是富庶繁荣，旅游业、农业和工业都比较发达。这座古城早在1956年就禁止汽车在市中心通行，整个老城区都成为了步行区，城市风貌和各项古迹得以保存。主教座堂和坎波广场是西耶纳历史中心的代表建筑，人们可以自由穿行在教堂、钟楼
1: 、博物馆和广场之间，感受古朴的欧洲小城风情。那漫步在西耶纳各大景点，你就会惊奇地发觉，多处呢都有母狼喂养两个小孩的雕像。罗马起源于一头母狼喂养了两个被遗弃的婴孩，他们长大后建立了罗马，哥哥罗穆卢斯还做了罗马的国王。那也正因为如此啊。母狼喂养两个小孩的雕像成为了罗马的城市徽标。那西耶纳的这些雕像又是从何而来的呢？其实啊，西耶纳是弟弟拉莫斯的儿子塞纽斯所见，因而，在西耶纳也随处可以见到母狼喂养两个孩子为主题的雕像和其他的艺术品
0: 。在西耶纳的大街小巷，你经常可以看到一些迎风飘扬的旗帜，这些旗帜的图案啊，几乎都是和马有关系的。那打听过后呢，就知道了，其实啊，都是赛马迎来的。每年7月2号和8月16号这两天，西耶纳都要举行传统的赛马会。电影《托斯卡纳艳阳下》就有西耶纳古老赛马会的镜头。这个呢是西耶纳最热闹的节日，每
1: 年都会吸引数量庞大的观众。那在埃尔萨山谷阳光明媚的山丘中啊，坐落着另一座美丽的意大利小城，叫做圣吉米尼亚诺，人类创造才能的杰作。见证了过去的灿烂文明，也是建筑和景色结合的典范，人类文明历史的重要财富。那么，这个是圣吉米尼亚诺在一九九零年的时候被列入联合国教科文组织世界文化遗产时候的一个评语。那享有如此美誉，想必这个地方一定不一般啊
0: ！参观圣吉米尼亚诺意味着置身于十四世纪的古村落之中，它的样貌仍旧保存完好，直到如今仍是欧洲城邦时代城市组织的一个典范。圣吉米尼亚诺的特色啊，即使是远远望去都非常明显，就是一座又一座高大的塔楼。世界真奇妙！十四世纪中叶，作为往返于弗朗西斯科和罗马之间的重要物资补给地，圣吉米尼亚诺的经济和艺术发展欣欣向荣。也正是这一时期，城市中最有权势的家族开始互相挑战，争相建立最高的塔楼，以展示自己的雄厚实力。在鼎盛期，共有超过七十座的塔楼矗立在城市之中。如今保存下来的十四座，似乎在无声地诉
1: 说着圣吉米尼亚诺昨日的辉煌。参观游览圣吉米尼亚诺呢，非常方便，从南面的圣乔瓦尼拱门进入。景点呢，主要有圣吉米尼亚诺的大教堂、水井广场和那些千年塔楼。三角形的水井广场中央有一口千年古井，当年呢是古城居民最重要的一个水源。紧挨着水井广场旁边的是大教堂广场，广场的对面是 2.2 千米长的防御城墙。沿着城墙走一圈，圣吉米尼亚诺的风光可以尽收眼底。大教堂广场上坐落着当年的市政厅和始建于12世纪的圣吉米尼亚诺大教堂。教堂内部的博物馆中藏有众多中世纪和文艺复兴时期西耶纳画派的壁画作品
0: 。现在的圣吉米尼亚诺啊，是一个安静平和的小城，是一个纯粹的旅游和文艺之城。呃，它还有着非常棒的餐厅、手工艺品和托斯卡纳产的葡萄酒。那尤其是一种名字叫做维纳奇亚的白葡萄酒，是托斯卡纳九大最高等级葡萄酒中唯一的白葡萄酒，口感极为甘醇。据说在十三世纪的时候，维纳奇亚是进贡给贵族和王室的贡品，那它的珍贵程度呢，由此也是可见一斑。当然啊，感受欧
1: 式风情呢，也不一定非得去遥远的欧洲。位于日本北海道的小樽市，就是这样一座颇具欧陆风情的亚洲城市。位于北海道的
0: 小樽，北边呢是面向日本海，东边紧邻北海道道厅所在地札幌市。从札幌坐火车，只要3 0到四十分钟就可以到达小樽，非常的方便。作为北海道内历史较为古老的都市，小樽凭借着独特的城市景观、众多的寿司餐厅、玻璃工艺等特色，而成为了日本重要的旅
1: 游城市。当越来越多奔着寻找浪漫文艺元素的人来到小樽的时候，第一个要打卡的地方绝对是小樽运河。小樽运河呢是位于小樽市的港区，是小樽乃至北海道的一大标志性景观，还因为电影《情书》而特别有名。四季景色各不相同，尤其呢是以冬季最为别致。漫步在运河沿岸，给人以安静的感觉。怀旧的没有路灯、复古的砖石仓库、随处可见的艺术写照，让运河扑朔迷离，分外诱人。走一趟小樽运河呢，只需要三十分钟左右，但是啊，却让人
0: 是流连忘返。从运河两旁建于明治大正时期的石造仓库，屹立于运河畔的63只昏黄的煤油路灯，以及由数十万个石砖所砌成的石板步道，一直到浅草桥上特别为观光客服务的传统人力拉车，使小樽运河散发着妩媚动人的神采。到了傍晚，街道两旁会亮起煤油灯，很有怀旧的气氛，宛若是
1: 童话里的浪漫景色。每年二月中旬的时候，小村都会举办雪灯路祈愿活动，家家户户在门前的雪地上摆放点起的蜡烛灯，形成一整条的雪灯路，祈求平安与和乐。此时，小村运河的河面会用固定在运河两端的绳索挂起捕鱼用的玻璃浮球。浮球里被点上的蜡烛，漂浮在运河上，一闪一闪的烛光装点着小村冬夜，感觉是分外迷人。近一公里长的
0: 芥丁通啊，有北华尔街之称，是大正到昭和期间建造的街道。尽管小樽已经褪下了旧日的繁华，但是留存下来的欧风别墅、石造仓库以及和式町屋是交错林立。再加上大街上行驶的怀旧巴士和人力车，都增添了不少复古的气氛，让人仿佛是置身跨时代的街道。街上除了有很多礼品店以及餐厅，还有玻璃音乐盒的制造体验。小樽的人气甜品名店都聚集在
1: 这条热闹的商店街里，是不可错过的小樽购物店。小樽的八音盒呢是远近驰名，而小樽的八音盒唐本馆就坐落在童话十字路口旁的一座红砖绿瓦的旧式洋房建筑里。这栋建于日本明治四十五年的建筑呢，是以文艺复兴风格为主题，矗立于门口的蒸汽钟高五点五米，宽一米，重达一点五吨。是一九七七年由加拿大著名钟表工匠以青铜打造的蒸汽中以电脑控制让锅炉产生蒸汽。除了整点报时之外，每隔十五分钟，上面的汽笛也会喷出蒸汽声，奏出五个音阶的旋律，经常吸引游客驻足停留拍照。它呢也是小樽著名的景点之一。在小樽八音
0: 盒堂本馆里，陈列展示以及贩卖着从世界各国收集而来的三千多种或古旧或现代的精致八音盒。另外还有极具收藏价值的洋娃娃八音盒，以及自动演奏的八音盒等等，都是相当的具有纪念价值和收藏价值。目前在市面上几乎看不到的传统八音盒，都可以在这里看到，还可以在这里体验八音盒的制作。当复古的室内飘荡起八音盒的旋律，那整个空间都一下子会激发出
1: 无限的少女心来。嗯。那在小樽喝咖啡呢，其实也是一个趣事儿。有的咖啡馆在观光客喝咖啡前，会让客人自行选用印有小樽市容运河的杯子。喝完咖啡之后呢，杯子则让观光客带回家当做纪念品。这个呢，也是颇具创意的
0: 。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期再见
3: 。在秋色展露光芒，天空之下，你独自开始买出通向未来的步伐，像总是出现在梦中的那样，描画出梦想中漫长的路啊。像被时间遗忘的那些时光，现在已变成回忆，只有梦想不曾忘。重新改变的自己。